0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《中国科学报》《新京报》《科普中国》《我是科学家》演讲、新华社的内容。我们将一起去了解地下七百米深处的宇宙幽灵捕捉者
0: 。今天我们要去往广东江门一座叫打石山的深山，探访一座正在建设中的位于地下七百米深处的巨型基地。在这里，一群建设者正紧锣密鼓打造一个直径三十五点四米、近十二层楼高、六百多吨重的巨型玻璃水球。等到这个巨型玻璃球建成后，这个巨大神秘装置将能捕获宇宙中的幽灵粒子——中微子。到底什么是中微子？我们为什么要研究它？这又是怎样一个基地？它的建设者又是哪些人？在地下七百米处建巨型实验室，又到底有哪些意义？宋宇选读，今天和您一起探访地下七百米深处的宇宙幽灵捕捉者。
1: 这两年，广东省江门开平市金鸡镇逐渐热闹了起来，外来者来了一波又一波。打石山下的村民们发现，每隔一段时间，会有说着普通话的年轻人到山下的小吃店吃东西，也有当地单位职工和中小学学生前去山里参观，还经常有领导视察，有时还会有老外。从今年夏天开始，这里还多了很多拿着摄像机的媒体记者。在这个原本少有外来者的地方，当地居民心照不宣。大多数讲普通话的年轻人基本都是从中微子来的。他们在打石山底下挖了个几百米的深洞，说是要研究一种叫中微子的东西。打石山位于广东江门开平市金鸡镇赤水镇一带，在外乡人来之前。当地人记得那儿就是个废弃的菜市场。山下卖云吞的老板曾经尝试问过偶尔到店里吃云吞的年轻人：“中微子是什么？你们到底要研究什么？”年轻人们口中蹦出的奇奇怪怪的名词会让双方的聊天陷入僵局。久而久之，老板就不再多问，年轻人也不再多说。他卖他的云吞，他们吃他的云吞，笑笑就好。虽然不明白什么是中微子，也不理解年轻人们到底在研究什么，但并不妨碍这里的村民们把这处基地视为新的骄傲。他们明白，这是国家支持的事情，因为当地居民说呀，他能够感觉到，一直以碉楼为名片的开平市又有了新的名片。最近这几个月，东北姑娘李希文正在忙着建设这张新名片。她只在八月末。下山吃过一次云吞，那是他到江门一个多月之后唯一一次下山吃饭。除了那次聚餐之外，李希文其他时间都待在工程现场。交通不方便是一个原因，工作太忙是更重要的原因。李希文在中国科学院高能物理研究所读研究生，学的是机械设计专业。这个年轻女孩来到这里。是为了和他的老师、同学们一起推动一个雄心勃勃的计划，在地下七百米深处安装一个巨型有机玻璃球。在江门的这段日子，他每天要坐着轰隆隆的矿车穿过一千两百六十七米的斜井，再步行穿过一段闷热阴潮的斜坡，快则二十分钟，慢则半个小时。矿车到地势平缓处，他会遇到一位看场地的当地阿姨。刚开始的时候，阿姨会招呼他穿好鞋套、换好洁净服、戴好发罩，并且目送他去风铃室吹掉身上的灰尘。几次之后，他们见面也就只点个头，然后阿姨继续低头刷着手机。从风铃室出来，就进入了一个巨型石洞，里面有空调和通风系统，这比外面要干爽得多。这是目前国内跨度最大的地下人工石洞。里面有一个巨大的圆柱形的水池，池壁用黑色材料覆盖，像个被涂黑的大桶一样。这个桶宽 43.5 米，深44米。这个大桶里有一个巨大的不锈钢球，那是整个装置的骨架，它们将支撑起直径 35.4 米的有机玻璃球。李希文和他的老师以及同学们的工作内容就是往这个巨型有机玻璃球上安装有机玻璃片。由于隧道的截面有限，玻璃球不能够装好之后再运进洞里。设计者们把12厘米厚的大玻璃球分成大小不一的265块，其中最大的一块是9米乘以3米大小。265块玻璃板被分成23层，最多的一层有15块。这些玻璃板被从上往下逐一连接安装成巨型玻璃球，连接材料也不是普通的胶水，而是有机玻璃本体材料。要想在地下安装这样一个巨型玻璃球并不容易，李希文和他的老师以及同学们需要手脚并用，沿着近乎垂直的楼梯爬上大桶中心一座38米高的可以升降延展的云台，云台。就是李希文这段时间的战场，他的对手是看不见也摸不着的力。玻璃球面和钢架之间靠金属杆连接，通过金属杆上的传感器，李希文能够了解金属杆拉扯玻璃球的力度。他要调节金属杆的长度，让球面受力均匀，只有这样才能够保证玻璃球最后端正安稳地坐在钢球的正中央。这个巨型玻璃球的安装进展非常的缓慢，各种意想不到的问题时常出现。在那个名叫马总和他的小弟们的微信群里，李希文经常要向马总汇报工作进度和问题。马总名叫马霄岩，是中国科学院高能物理研究所的高级工程师，也是江门中微子实验的总工程师。工作的时候。马总利落又严格，就连吃饭的时候也常常在安排工作。但闲暇的时候，马总却很宠溺他的小弟们。八月底的一天，有人不经意说了一句：“好想吃沙滩烧烤啊！”马总当天晚上就在实验站的草坪上支起了烧烤架，摆好肉串、饮料和各种小零食。有机玻璃球的安装进度很慢，大家虽然有点着急，却不慌张。因为马总事先就和中科院院士、江门中微子实验首席科学家王贻芳约法三章：装头两层玻璃的时候啊，你千万别催我进度，我们先把头两层装好，后面的进度我给你追回来。王一芳很信任他，真的一次都没催过
0: 。在江门当地，虽然老百姓们已经知道这里正在建设一座国家支持的大工程，和中微子有关。但要是细问什么是中微子，绝大多数人都答不上来。那么中微子到底是个啥？我们又为什么要在地下建个实验室去研究它呢？宋宇选读继续播出：地下七百米深处的宇宙幽灵捕捉者
1: 。对于很多普通人来说，“中微子”这个词听起来好像有点陌生，感觉和我们的生活好像没有什么关系。但事实上，中微子。是我们生活中的常客，它是无处不在的。构成我们物质世界的基本粒子有12种，其中有三种呢，就是不同类型的中微子。也因此，中微子是构成我们物质世界的四分之一。中微子的个头非常非常的小，到底有多小呢？我们可以用构成原子的基本粒子电子来举例。一个电子的质量大概是10的负27次方克，而中微子的质量还不到电子的百万分之一。大家可以想象一下，它到底有多么小了吧？科学家们普遍认为，现在的宇宙来自于大爆炸。大爆炸的时候产生了非常多的中微子，而且中微子还伴随着宇宙天体的整个演化过程，比如说超新星爆发。太阳核聚变发光发热都会产生大量的中微子，而穿梭于宇宙当中的宇宙射线在到达地球穿过大气层的时候也会产生大量的中微子。我们所居住的地球也是一个非常大的中微子源，甚至于我们每个人自己的身体，由于我们体内和每天摄入的食物里面富含有钾元素，因此人体也是一个中微子源。我们每个人每天都能释放出三亿多个中微子。除了这些天然的中微子源之外，中微子还可以被人工制造出来，比如说核反应堆的核裂变也是可以产生中微子的。听到这儿，大家也许要问了：既然中微子在我们周围，甚至在宇宙当中都是普遍存在的，那么为什么我们好像在生活当中几乎都感觉不到它的存在呢？我们来听一下江门中微子实验副发言人、中国科学院高能物理研究所研究员曹俊
2: 此前接受新华社采访时是怎么说的。中微子有一个特点，就是它几乎不跟物质发生相互作用。这样的话，我们探测它也非常困难，所以我们对它的了解比较少
1: 。正因为中微子有极强的穿透性，所以呢，它才被叫做宇宙中的幽灵粒子。听到这儿，可能有些朋友又会有问题了：既然你说中微子几乎不和物质发生作用，那么科学家怎么去观测到它呢？科学家们在实验中发现。每十万亿个太阳放出的中微子，在穿过地球的过程当中，仅有一颗中微子是有可能和地球发生相互作用的。前面也说了，中微子特别特别的微小，它的质量只有电子的百万分之一，所以科学家们捕捉中微子不是靠肉眼去看，而是借助极其精密的仪器去探测它，也就是用仪器。把他们身上所携带的信息转化成科学家们可以看得懂的量，通过这样的方式来看到中微子。过去几十年，来自美国、日本、欧洲等发达国家的科研团队都在研究中微子。在几十年不断的探索当中，科学家们发现，中微子不仅会隐身，它还会变身。这到底是什么意思呢？前面说了，中微子有三种不同的类型。而在中微子接近光速的传播过程当中，它能够从一种类型的中微子转变成另外一种类型的中微子。更加神奇的是，它还能够变回它自己。科学家们把这种现象叫做中微子震荡。在2021年5月的一次公开演讲中，中科院高能所副研究员、中微子和低本底探测技术研究者赵杰，把这三种不同类型的中微子比喻成了一家三姐妹。我们来听听他的演讲片段。一家有三姐妹，老大、老二和老三。老大在路上走得好好的，走着走着却变成了老二。这有点像我们的中微子第一种震荡模式，它是被加拿大的 Snow 实验通过观测太阳放出的中微子而观测到的。那么老二继续往前走，他走着走着又变成了老三，有点像我们中微子的第二种震荡模式。它是被日本的超级神钢实验通过观测大气产生的中微子而观测到的。那么这两个实验也因为直接观测到了中微子振荡，证明中微子是有质量的，而获得了2015年的诺贝尔物理学奖。这一家三口，老大可以变成老二，老二可以变成老三，那么老大能不能够直接变成老三呢？也就是是不是存在第三种振荡模式呢？理论上。这种可能性是存在的，但需要科学家们经过观测去验证。而最先观测到中微子的第三种震荡模式的，就是我国的科学家们。那是2012年3月，在深圳大亚湾核电站北部山地地下的大亚湾中微子实验室探测器，首次探测到了中微子的第三种震荡模式。这一实验成果被科学杂志评选为二零一二年度十大科学突破之一，并且获得了二零一六年国家自然科学一等奖和二零一六年度国际基础物理学突破奖。中科院高能所研究员曹俊
2: ，大亚湾中微子实验，这个是我们一个很好的机会啊！我们也设计了一个世界上精度最高的实验，大亚湾实验也取得了非常大的成功，这样一下就把我们在中微子在国际上的地位就提高了很多。
1: 我国科学家们对中微子的研究几乎是从零开始，一步一步走到国际领先水平的。2003年首次提出实验方案 ，2007 年大亚湾中微子实验破土动工 ，2011 年正式运行 ，2012 年就发现了重要的物理学成果。完成了科学使命之后，我国第一代中微子实验装置——运行了九年的大亚湾核反应堆中微子实验，于2020年12月退役。大亚湾实验退役了，但中微子世界还有非常多的未解之谜等待着科学家揭开。比如，我们在前面说了，中微子的质量特别小，那它的绝对质量到底有多少呢？三种不同的中微子当中，谁重谁轻？能否利用中微子去解决宇宙当中正反物质不对称之谜？等等。针对这样一些未解的科学问题，新一轮的国际竞争再次展开。目前，包括美国、欧洲、日本、印度以及我们中国的科学家们都在探索这些奥秘。今天我们节目的主角，那个地下700米深处的巨型超级玻璃球——江门中微子实验，就是在这样的背景下开始筹建的
0: 。实验选址广东省江门开平市金鸡镇，是科学家们精心挑选的结果。在地下七百米处建造一座巨型实验室，听起来就极其复杂。那么，这项超级工程到底是怎么开始建设的呢？宋云选读继续播出：地下七百米深处的宇宙幽灵捕捉者
1: 。从二零零九年起，中科院院士、江门中微子实验首席科学家王一芳和同事们就已经看到了中微子质量测序的重要性。并开始酝酿提出江门中微子实验的设想。研究中微子最经济的办法就是利用核电站产生的中微子来做实验，避免建造昂贵的加速器。而研究中微子的质量顺序，最佳的站址就是距离反应堆50公里至55公里，而且要和所有的反应堆距离相等。王一芳就趴在地图上寻找。2 0 1 2年。他找到了阳江核电站和台山核电站，把两个点连接起来，画出了一条中轴线。王一芳说：“如果只有一个核电站的话，实验室的造价要提高一倍，因为在同样的距离之下，探测到的中微子数正比于反应堆放出的中微子数量以及探测器的靶质量。如果反应堆减少，那么探测器就要增大，从而提高实验的造价。”找到这条中轴线之后，王一芳。又开始在两个核电站五十公里到六十公里、两百米宽的区域去找山。为什么要找山呢？我们在前面介绍中微子的时候说了，我们生活的日常环境当中存在大量的宇宙射线，它们在探测器当中产生的信号啊，将比中微子信号多上亿倍。因此呢，中微子探测器要放在很深很深的地下，屏蔽宇宙射线。举个形象的例子。科学家们寻找可能和地球发生相互作用的中微子，就如同在一百万颗黄豆里面去挑一颗绿豆一样。想要快速准确地挑中中微子这颗绿豆，就需要尽最大可能压低黄豆数。把巨型探测器安装在深深的地下，为的就是压低黄豆数。让王一芳觉得幸运的是，地质学家们提前替他找到了大石山。在科学家们到来之前，高200多米、花岗岩结构的大石山是个废弃的采石场。在设计单位的带领之下，王一芳围着山跑了一天，从12个可能的隧道入口当中选定了现在的京基镇。2013年，江门中微子实验正式立项， 2 0 1 5年1月破土动工，开始地下实验室的土建工作。但这个国内跨度最大的地下洞室，在挖掘的过程当中就遇见了各种问题，其中最困难的问题之一就是地下水的含量超出了研究人员的预测。经过六年艰苦卓绝的挖掘，克服了现场的种种困难，一直到二零二一年年底，才在地下挖出了实验大厅，完成了第一阶段的土建。土建完成之后，第二步是探测器安装，第三步是液体闪烁体的生产与灌装。目前，这项超级工程正进行到第二步，也就是探测器的安装阶段。直径四十一米的不锈钢主结构是在二零二二年的六月二十四号完成的，用了大约九百吨低放射性本底的不锈钢材料制作。由于这个不锈钢网壳主结构对于结构制造的精度要求是非常高的，科研人员从二零一三年项目立项开始就与设计生产企业协同攻关。他们解决了大型复杂结构焊接变形的问题，研发的一系列技术获得了多项发明专利授权，填补了国内的空白。我们今天在节目一开始提到的中科院高能所研究生东北姑娘李希文和她的老师以及同学们正在做的也是第二步，他们正在往这个不锈钢主结构上安装玻璃板。在接受新华社采访的时候。江门中微子实验室副发言人曹俊也谈到了这项工程的各种技术革新手段
2: 。第一个，我们要建一个特别大的探测器。我们现在这个在地下开挖的地下实验室是国内最大的地下洞室，所以这个土建上难度非常大。嗯，第二个呢，我们要建一个最大探测器呢，里面需要装两万吨的液体闪烁体。这个液体闪烁体呢，是装在一个有机玻璃容器里面。这个有机玻璃球呢。是世界上最大的有机玻璃球，建设难度非常大。我们现在要三十多米的一个球要能看透，所以呢，这个液体闪烁体的透明度要非常非常高。所以我们在大亚湾的基础上，开发了新的重化工艺，是世界上透明度最高的这个液体闪烁体，我们才能获得比较高的探测效率
0: 。江门中微子实验探测器的现场安装工作几乎都要在地下完成。是由科研团队和现场工人共同完成的。由于工程有很多苛刻的指标，科研人员处处都在较劲，和材料设备生产厂商较劲，和自己较劲，和现场工人们较劲。宋语选读继续播出：地下七百米深处的宇宙幽灵捕捉者
1: 。因为工程指标的苛刻，科研人员和现场建设的工人的沟通时常会擦出火药味儿。在建设现场，科学家们怕灰，因为灰会干扰到实验观测的结果。江门中微子实验首席科学家王一芳说：“按照计划，有机玻璃球要装满两万吨化学液体，液体里的灰尘量不能够超过零点零零八克。这就意味着，从安装环节开始就不能够有灰。穿洁净服、罩鞋套、戴发罩、吹风。”如此繁琐的进洞流程，一开始让很多工人觉得新鲜，但负责现场工程的总工程师马霄岩很快就发现，工人们慢慢就烦了。身处尘世间嘛，灰尘总是难免的。为了让这个巨型圆筒内尽可能干净，马霄岩经常要请工人给圆柱形水池的桶顶除灰。他告诉工人们要一点点把灰吸走，他还特意在“吸”字上加重了语气。几个大男人听完，转头就去爬钢架。等到马萧炎忙完手头别的事情，抬头一看，大汉正举着抹布，卖力的掸棚顶上的灰。马萧炎说：“不行啊，得吸才行。你这样擦灰还在桶里吗？”工人没办法理解，干净了不就行了吗？他们觉得科学家们很烦。马萧炎非常无奈：“你理解的干净，跟我们要求的干净不是一个概念。”反复几次之后，他口干舌燥，大汗也被磨得没了耐心，但最后还是得重新爬上去吸灰。科学家们也跟材料设备的生产厂商较劲儿。玻璃板在工厂生产的时候，要经过板材浇铸、烘弯、加工、聚合、退火、打磨、抛光、清洁、贴膜等多道复杂工序。到了现场，还要在吊装、拼装、测量、聚合、退火，以及拼接缝处的打磨、抛光、清洁、贴膜等等。仅玻璃球的安装方法，科研团队就和生产厂家讨论了三年。生产了几十年有机玻璃的厂商被折磨的没了脾气。每次带访客参观的时候，王一方都要强调，这是世界上最纯净的有机玻璃，不戴手套不能碰。如果厂商正好在现场。他还要把工厂负责人介绍给访客们认识。王一芳很自豪，为了达到透明度指标，生产厂家新建了生产线，对各种材料成分进行了改进，生产工具和模具也进行了特殊的处理。科学家们也处处跟自己较劲儿。装置当中有一种二十英寸的光电倍增管，这相当于实验的眼睛，共有两万只。要装在钢球架上，直冲玻璃球井钉里面发出的光信号。在江门中微子实验之前，二十英寸光电倍增管的生产被日本冰松公司垄断，价格极其昂贵。我国科学家们下定决心自主研发。为了让这眼睛尽可能无死区，他们要求光电倍增管防护罩之间只能有三毫米的间距。中科院高能所实验物理中心光电倍增管负责人秦中华和他的妻子徐美航都在光电倍增管测试与防护组工作。二零一五年、二零一六年是光电倍增管防水封装研发最为紧张的时候，夫妻俩不知道因为工作的事吵过多少次架。气急的时候，徐美航和丈夫放狠话：“不跟你干了。”但过不了多久，他又会回到实验室继续工作。经过近十年。无数次的实验探索和联合攻关，二零二零年一点五万只国产光电倍增管全部出厂并通过了验收。这次国产光电倍增管的探测效率大于百分之三十，相比之下，日本冰松光电倍增管的效率也只达到了百分之二十八点五。国产光电倍增管大批量的用在了江门实验当中，极大的降低了实验成本。科学家的苛刻和较劲儿。旁人难以理解。当他们死磕玻璃球的受力问题的时候，有人说：“你这玻璃球做厚点不行吗？”当他们死磕光电倍增管技术相关问题的时候，有人问：“买国外的不行吗？”当他们死磕隧道尺寸的时候，又有人说：“你挖大点不行吗？”马萧岩和王一芳都会反问一个问题：“钱呢？”目前，美国、日本等国家都在建中微子实验。江门中微子实验的花费只有美国的七分之一，日本的一半不到。先进和省钱都是他们必须要考虑的问题。这个正在建设中的装置有两个目标，一个是测中微子的质量顺序。目前科学家们已经知道了三种中微子的相对质量，谁能测出一种中微子的质量，谁就将最先成为揭开中微子奥秘的人。第二个就是要推进我国尖端技术的发展。使光电倍增管、有机玻璃传感器等技术和工业制造领域冲到国际先进水平。在王一方看来，要追求科学的卓越和技术指标的领先，就要承担一定的风险。如果不想承担风险，那在家睡觉是最好的。江门中微子实验的设计寿命是三十年，等到二零二四年二月装置建成之后，这个大桶将会被彻底封顶，一粒光子都进不去。下一次开启要等到三十年之后，甚至更久。这三十年里，装置没有给维修留下任何可能。作为项目的提出者，王一方也会有一些担心：有机玻璃球现在开始安装了，往后裂了咋办？那么多管道连接的地方，万一有地方没密封好漏了咋办呢？正是因为遇见到了各种风险，所以他们对自己、对别人，都更加的苛刻。
0: 二零二四年，所有设备就位后，浸泡着探测器的水池将注满高纯水和两万吨液体闪烁体，以屏蔽中微子之外的其他物质，正式开始探索中微子的奥秘。那么，探索中微子的奥秘和我们普通人又有什么关系呢？宋宇选读继续播出：地下七百米深处的宇宙幽灵捕捉者。
1: 目前国际上共有三个大型中微子实验：中国的江门中微子实验、日本顶级神冈实验、美国的 DUNE 实验。大家的科学目标有相似的地方，包括中微子质量测序等等。江门中微子实验首席科学家王一芳说：“我们将会比他们早四到五年探索中微子的奥秘，和普通人到底有什么关系呢？”这位实验高能物理学家解释。中微子质量的大小和每个人都是有关系的。如果其质量为零的话，宇宙中的密度涨落不会存在，宇宙可能是平静死寂的，没有星系，没有银河系，没有太阳，也没有我们。研究中微子对于我们理解宇宙的演化非常重要。同时，中微子还是研究天体和地球内部的探针，将在检验超新星爆发机制。验证地球物理模型、研究太阳物理等方面发挥关键作用。超新星对于宇宙演化是非常重要的。超新星爆发之后，其能量的百分之九十九以上都是由中微子发出的。早在一九八七年，日本物理学家小柴昌俊成功观测到十个超新星爆发时的中微子，由此获得了二零零二年的诺贝尔物理学奖。截至目前，人类总共才看到二十个超新星爆发中微子。如果类似的近距离有超新星再爆发一次，几秒钟之内，江门中微子实验就可以看到五千个超新星爆发中微子。根据理论计算，在银河系当中，每一百年有两次左右的超新星爆发。但是目前人类已经有四百年没有观测到银河系内的超新星爆发了。作为这个项目的提出者，王一芳希望江门中微子实验。在有生之年可以赶上一次。这位物理学家还希望江门实验可以首次观看到超新星遗迹中微子。根据科学家们的理论，宇宙当中存在着大量的超新星遗迹中微子，是以往的超新星爆发所产生的。不过目前，他们还没有被人类观测到。对于这座即将建成的地下超级工程，科学家们还有更多的期许。我们这些普通人。也可以期待并想象一下，它带来新发现，为世界所瞩目的那一刻。以上您收听的是宋宇选读《地下七百米深处的宇宙幽灵捕捉者》。本期节目综合了《中国科学报》《新京报》《科普中国》《我是科学家》演讲、新华社的内容。